salut dragi prieteni și bine ați revenit la Sporty Talks! Sporty Talks este podcastul unde îmi propun să vorbim despre sport, educație, sănătate, business, entertainment, dar de fapt tot ceea ce gravitează în jurul sportului. Astăzi vorbim despre branduri în sport. Vorbim despre ce lipsește din acest punct de vedere industriei sportive sau cum s-a schimbat paradigma comunicării din punctul de vedere al unui sportiv. Toate le discut alături de Cătălin Rusu, un prieten cu care am și colaborat în Sportshub la brandurile unor mari sportivi precum Cristina Neagu, Ana Maria Brânză, Camelia Potec sau Mihai Leu. Din 2008 este Chief Creative Partner și CEO la Rusu și Borțun, Brand Growers și Cyber Growers. Orientat către sport de mic, a practicat basketul, pasiune pe care a regăsit-o recent. Doamnelor și domnilor, vi-l prezint pe Cătălin Rusu. Salut, Cătălin! Bine ai venit la Sporty Talks! Salut, Virgil! Uh, hai să începem cu începutul și să ne spui puțin despre tine. Despre legătura ta cu sportul, despre ce înseamnă sportul pentru tine și, în general, despre tine, așa, un, un, in a nutshell. Ok. Uh, legătura mea cu sportul e, uh, a fost întreruptă destul de mult timp. Am, uh, am jucat basket uh, vreo 10-12 ani. Cel mai sus am reușit să joc în divizia B pentru puțin timp. Și de curând, de vreo 6 luni, joc din nou în onoare în divizia C unde ne-am întâlnit. Eu sunt, am, am făcut cândva fotbal și am fost foarte prost la asta. Eram portar, eram îngrozitor ca portar. Și basketul a fost așa un fel de a doua șansă, așa un fel de pilula de a doua zi, pentru că după... M-a întrebat să-mi foarte mult ca portar, aveam priză destul de bună la minge și Taichi mi-a zis că, ok, dacă prinzi bine mingea, s-ar putea să fie ok la basket. Și am ajuns pe la 11-12 ani, am ajuns la, la liceul german la SS1 și am început basketul acolo. Și în timp, nu știu, a devenit ceva foarte important pentru mine. Știi, Acum că de curând a murit Kobe Bryant, am revăzut filmul ăla cu, cu el, Dear da? Basketball. cu Dear Basketball, care mi s-a părut extraordinar de frumos și de, și nu știu, așa, pe mine m-a emoționat, așa, mă dau acolo așa reci când, și când îl revăd numai când am văzut prima oară. Și era, îmi amintesc că, știi, cineva, metafora aia, știi, cu gemul de șosete pe care, pe care l-arunci la coșul în casă, noi... În anii 90 n-aveam coș de basket în casă, cum au ai noștri acum toți copiii și așa. Eu aveam o galerie care era atârnată pe deaua. Galeria din fericire, unde stau ai mei, era tavanul la 3 metri. Și aveam o galerie... 3.05, oarecum. Nu era chiar 3.05, era 3. Îți spun și și era trei și aveam o minge de tenis cu care dădeam cu panoua, adică cu tavanul. El era la 30 de centimetri în jos și după aia, dacă o dădeam cu panoua, intra, cădea și era o plintă jos din care mingea îmi revenea înapoi. Deci dacă de fiecare dată dădeam coș, se și întoarce. Știi cum e? Că un când dai coș, ți se lovește de dacă în anumite poziții îți vine înapoi, nu trebuie să o mai recuperezi. Da. Și cred că am dat de sute de mii de ori la, la galeria aia. Iar cealaltă chestie era că 
mai încolo, când începusem să mă antrenez, săream și atingeam, puneam mâna pe tavan și tot puneam mâna pe tavan. Bănuiesc, frate, trebuia să pui la 3.50, ce mai era mai ușor. Nu, ca salură mea era tot așa, în alte, dar pe la, aș vrea să zic că pe la 3.30, 3.20, așa, nu, 3.20, că ajunsesem la un moment dat să ating tavanul când, când săream și mi s-a părut senzațional. Și, și mai erau urme așa de degete pe tabla. Asta zicea, că te-ai la un moment dat au zugrăvit ai mei din cauza asta, pentru că erau sute de urme pe, pe tavan. Și, asta, și povestea cumva cu basket a fost o... Adică a, a apărut într-un moment foarte important pentru mine, cumva. Eram așa în, în preadolescență și nu, eu sunt singur la părinți, cumva toată ideea de, de echipă, de, de performanță, a fost o preocupare, adică a fost, a fost ceva care a, a rămas cu mine în, în toate momentele din adolescență și după aia studenție. Și l-am, a trebuit, am avut un moment când a trebuit să renunț. Când eram, am fost la Policlinica Vitan, unde toți sportivii își fac testele medicale. La DCS. La DCS, da. Era o, doamnă, era o doamnă foarte drăguță, roșcată, care era, era subiectul de... La EKG. Da, EKG. Doamna de la EKG, cred că trebuie să o invit, sincer. Doamna de la EKG, cumva, da. E, și tocmai, nu știu dacă la EKG s-a luat ceva. Dar ideea e că mi-au măsurat capacitatea toracică și nu era una deosebită. Păi nu e niciodată de sport de performanță. Adică... Și da, am fost dezamăgit cumva. Nu eram încă foarte... Nu eram așa super hotărât și a fost un moment în care am lăsat-o mai moare. Cumva am jucat la echipa de basket Aspiru, după ce ai terminat tu, că știu că ai fost cu noi la, la turneul final. Și am ieșit campion național și a fost, au fost doi ani extraordinari cumva pentru noi. Erau sările arhipline, era și cumva directorul nostru de atunci investea în partea asta, adică eram câțiva din liceu, dar erau și jucători transferați care veneau pentru basket și era așa, un fel de ceva vestic într-un, într-un liceu din Da, știu că Spiru Haleta a avut așa o direcție tot timpul cu sport, cu și cu viziunea lui Costescu, fiind acolo antrenor și pasionat, dar și domnul director Pascu, dacă nu... Da, domnul director Pascu, iar... Și, și, și a dat seama, și-a dat seama că bă, făcând o echipă de basket puternică, bă, creează un brand din liceul ăla. Absolut, absolut. Când ne-am revăzut cu Bebeto, cu Octavian Alexandrescu în, în săptămâna trecută, și uh, eu de asta am dat la Spiru, cumva. Asta a fost o poveste... Dar nu, zine, zine. Așa e despovestețe. Că eram, în fine, era, sunt obișnuit cu, eram obișnuit cu, cu basketul de când eram foarte mic. Taichem e, e un fan feroce al stelei, dar e, adică e fanul stelei nu doar legat de fotbal, basket, handbal. Cred că s-a uitat la polo, scrim, nu știu, orice sport legat, că dacă și popicea ajuca steaua, se uita și era consumat foarte mult asta, spectacole și consumă spectacole și sport foarte mult. Și fiind și fotograf amator și tot eram, și eram în sala la Floreasca foarte des când eram mit cu echipa, cu generația aia, cu Ardelean, cu Costel Cernater, Murache și toate. Și vedeam mult, dar nu înțelegeam nimic, eram foarte mic. 
Dar după aia am ajuns să văd finalele de cupă de liceu, pentru că colegii mei mai mari de la SS1, de la liceul german, ajungeau și ei în fazele așa, semifinale, dar nu erau, erau între primele, să zicem, 8-6 echipe, nu erau cele mai bune, dar mergeam să-i urmăresc. Și atunci am văzut la un moment dat finala, din, cred că aveam prin 93 și așa, aveam 12-13 ani, și am văzut finala dintre Neculce, unde jucau Amăriucăi, Țopescu și mai mulți, și, și Spiru. Și în ultima secundă a dat, cred că, bebe coș și a câștigat Spiru. Eu am făcut în promisiunea că dau la liceul la care câștigă finala. <laughs> și am ajuns la Spiru. Asta e povestea aici. E foarte, e foarte academică povestea mea cu Spiru. Student branding. Exact. Știu că erau pe salut și tot felul. Adică a fost... Dar ce era, apropo de sport, că dincolo de, ok, ce frumos e basketul sau mai, întâmplătorul făcusem, era, un, era o emulație fantastică în jurul basketului. Adică erau, sările erau arhipline. Eu, stă, eu stă, am stat pe scara de incendiu de lângă aerisirea din Floreasca, care e un perete vitrat enorm, care are o scară de incendiu. Și urcasem acolo, era singurul locul unde mai puteai să intri. Adică clișee de nu mai arunci un mac și nu știu ce, chiar, se, chiar erau adevărate și în polivalent. Adică tipul ăla de, nu știu, de, prezența era foarte mare la, în, pentru echipa de la. Adică era în echipa liceului, era, era extraordinar, știi? Da. Și asta fusese toată povestea, știi? Adică asta am încercat într-a zecea, dar erau foarte mulți colegi de din divizia A și eram mare. Și după aia, dintre a 11 am fost în echipă și după aia, a 12 Și a fost un moment super mișto, făcând asta normal, în paralel cu a 12 unde facultate, bac și tot așa, știe? Și era un mix între sală și bibliotecă și toate. Adică, cred că... Și după aia, după un timp, m-am, m-am reapucat și am jucat, în, am jucat în divizia B, la, la Autopen și la Basket Club Extrem. Și după aia veni să, după aia propus să promovez în divizia și nu mai aveam ce căuta acolo. <laughs> și după aia tipul la care uh, Andrei Con, uh, la care am lucrat, eu lucrez în publicitate, sunt copywriter, consultant de brand și antreprenor. Și uh, Andrei Con îmi spusese, băi, Ferent, ai 25 de ani, trebuie și tu să te concentrezi un pic mai mult pe partea, pe cap, nu pe fizic, știi? <laughs> Așa <laughs> Era, adică, nu mai investea acum, gata, adică nu ai ieșit la 15 ani. A, ar trebui să-ți dai seama. Eu spusese în fiecare dintre eu chestia, nu avem ce să fac. Normal, avem, în publicitate avem program așa, 10-7, sau oricum stăm, mai stăm și seara, așa, nu veneam foarte devreme, nu plecam foarte devreme. Și eu ziceam, fie de, 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 de trei ori pe săptămână trebuie să plec la patru jumate, <laughs> să fac jumătate de până la autopen, unde am antrenament, doar de la 5 am antrenament. <laughs> și uite, am mers, am mers o perioadă așa, dar era clar că nu, nu, nu pot să fac. Și era și justificat, adică n-a fost. Dar, ca orice chestie la care ții foarte mult, dacă trebuie să o rupi, e o relație neînchisă, știi, e ceva acolo. Adică e o durere pe care o acoperi, știi, dar nu, e, nu, e, nu rămânești în păcat cu tine, știi, tu vorbești că uite, încă joci și... Da, eu n-am închisă. Deci n-ai închisă, știi, deci de asta, știi, de asta. E, și cumva a fost așa, am zis, da, lasă că nu mai dacă nu e cum vreau eu, adică să se... atunci, ok, nu mai vreau să aud. Și... Um, 
băiatul meu care azi e în prima tabără de schi și el a avut primul trial de basket, am hotărât la șapte ani să-l dau la basket. Și acum a fost o chestie interesantă, am ajuns la, la sală, l-am văzut pe el și tot așa, el nu m-a... Și nu știu cum mi s-a cum mi s-a năzărit, dar tipul antrenorul lui, mi s-a, am citit câteva chestii despre el, scrisese și pe NBA.com despre el, erau făcuse niște chestii foarte mișto, se apuca să târziu de basket și nu știu așa, deci ca o chestie pe care nu pot să o controlez foarte clar, am sunt tu dacă eu aș vrea să mă antrenez individual cu tine, mai antrena? Și asta zice, nu, nu înțelege foarte clar și zic, da! Bine, și ideea e că acum sunt la vreo, nu știu, 25 de antrenamente după perioada aia în care de două ori pe săptămână, dincolo de business, parenting și asta, asta vreau, vreau să te întreb, că nu mai e de copywriter și de așa, ci ai business-ul tău, ai probabil antreprenori fiind, te, ți-ar mai trebui o oră, două pe zi, ca tuturor. Cum găsești timp de trei antrenamente pe săptămână sau câte faci pe săptămână? Cred două sau trei și un meci. Și mai și meci, da. Da. Și uh, acum, în weekend, am fost foarte trist că n-am putut să jucăm. Adam jucat doar la micar. Uh, a fost, cred, e ceva... Adică eu o consider la nivelul de, nu știu, terapie sau masaj. Adică e ceva strict pentru mine. E ceva ce... Uite, eu, un, un fotograf american de la New York Times, e o poveste foarte frumoasă, îl cheamă Bill Cunningham, se cheamă Bill Cunningham New York, zicea o chestie, că dacă iubești cu adevărat ceva, nu poți face pentru bani, știi, dacă chiar iubești ceea ce faci, știi, și cumva asta e, că nu există nicio presiune în relația cu basket, e doar ceva în legătură cu mine însumi. Și nu am, adică nu e o chestie... Nici ceva profesionist. Asta e împotriva tot ce se crede că îți găsești uh, profesia preferată și. Uh, Eu chiar cred în asta. Cu plăcere. Cred că m-am și motivat tot timpul așa, adică este de acord cu, cu părerea asta că dacă ești pasionat de ceea ce faci, nu o să lucrezi niciodată. Sunt un răsfățat, fac meseria asta și mi-am dorit tot timpul, mă simt foarte exprimat de a face creație publicitară, de a face consultanță de brand. Sunt, a fost mănușă să devin antreprenor acum 12 ani. Mi-am deschis un alt business care e o altă pasiune de-a mea legată de teatru și am deschis Apollo 111 împreună cu trei parteneri. Adică toate... Nimic din ce am făcut n-a fost o chestie pentru că trebuie să fac asta. Știi? Ok, poate că nu m-am... Îmi plăcea mult filozofia în, în liceu și până anul întâi observând că ce învățasem pentru admitere era destul de ok ca nivel și la facultate după prima sesiune, mă bătea gândul să dau la filozofie. Și din, cumva, din admirație, poate și din recunoștință față de profesoara mea de filozofie, care m-a ajutat foarte mult să intru într-un timp record la facultate. M-am hotărât târziu să mă apuc de învățat. Uh, dar uh, și vreau să dau la filozofie, dar poate singura a fost partea asta cu publicitatea, pentru că știam că e un domeniu hot, recent, în care pot să evoluez repede. Și financiar era un lucru important, că nu mă puteam baza pe, pe ai mei mai mult, mai mult de, de facultate. Și atunci am vrut să lucrez repede, am lucrat din anul întâi. M-am angajat în anul întâi, la, în, după primul semestru, m-am angajat într-o agenție. Ceea ce înseamnă că 
am lucrat atunci, da, deci anul ăsta fac 20 de ani de când lucrez. Dar uite, basketul e din aici. O, o să tai asta. Așa, <laughs> exact. Să ne auză. Exact. Da. Știu, știu, da, da, da. <laughs> știu că par mai tânăr. Dar basketul cumva e... Și au fost... Uite, au mai fost niște chestii. Mi-aduc, mi-aduc aminte de un moment și... Are legătură cu cantinierul liceu unde ai fost tu și unde jucam vara și de când în când veneai și tu, ne stricai jocul. Dar era... Um, basketul a apărut în viața mea în, moment, în, în momente în, și în momente mai grele. Da? Adică... Um, în clasa 9-a și a 10 eram într-un, într-un anumit fel, mă băgam îmbrat în tot felul de lumi, în tot felul de cercuri. Aia trăit intens perioada aia, după aia am avut mereu, m-am apucat de învățat și basketul a fost foarte aproape, da, atunci a fost, adică era, erau momentele alea în care mă făceau să, cumva să mă regăsesc, mă simțeam foarte bine și știu mulți oameni care anumite pasiuni au făcut să se disciplineze, să se cumințească, să meargă, știi, să-și găsească cumva făgașul, știi? Da, sportul, sportul poate să facă asta, că îți dă... Îți dă ordine, îți dă direcție, îți dă mă, structură, cumva. E, e puțin trecută cu vederea această, nu știu, calitatea sportului pe care re, puțin o regăsesc și mulți aleg să se împoiască, să-și găsească scutiri, să creadă că copiilor sau nu știu la ce vârstă, să copiilor nu mai au nevoie de așa ceva, că poate să-și facă tema la matematică sau mă rog. Noi ne-am cunoscut și în alte contexte, suntem chiar la Sports Hub și sportivii pe care îi avem noi, Cristina Neagu, Ana Maria Brânză, sportivi care sunt embleme, cumva nu erau branduri sau ce, ce știm noi comercial de branduri și acolo ne-am, ne-am pus ideile la contribuție și ați venit cu partea asta de construire de brand. Ceea ce faceți voi pentru companii, câtă nevoie are sportul de chestia asta? Sau cum? Mie mi se pare, mie mi se pare un teren total neexploatat. Din păcate, noi nu înțelegem ce înseamnă brand, brand personal și brand de sportiv. Ne gândim că brandul de sportiv este numai la Federer și ce face cu un sponsor sau cine știe ce sportiv. Dar e mult mai mult de atât și e, de fapt, o viziune a sportivului. Dar cum ai văzut tu comunicarea asta și cât a fost la tine pasiune sau cât a fost... Cum, cum ar trebui să se ducă sportul în direcția asta? A fost mai responsabilizant decât în alte categorii, că acolo unde... Eu am o, în orice organizație, în orice proiect identitar în care intru, vreau să intru ca un om foarte proaspăt și foarte neștiutor. Pentru că țin foarte mult să învăț de la oamenii din interior și din jurul proiectului să înțeleg lucruri și după aia să încep să gândesc. În sport aveam, aveam senzația exactă a impostorului, că nu știam suficient de multe încât să fiu un sport, dar nu știam nici suficient de puține încât să fiu inocent. <laughs> și a fost mai greu din punctul ăsta de vedere. Cred că, cred că sportul are mare ne- adică Sportul are mare nevoie de partea, de partea asta de identitate, de partea de branding, pentru că el este foarte expus comunicării. Da? Adică e foarte expus publicității și comunicării. Doar că de multe ori e confundată partea asta de identitate, de ce reprezintă, în ce crede sportivul respectiv sau brandul respectiv, versus 
cât de des apare la televizor, cât de prezent este în rețele de, în rețele de socializare sau în, sau în alte medii. În realitate, brandurile, când înveți despre branduri, asocierea, comparația cu o echipă din sport, cu un club de sport, este printre primele asociații pe care le înveți acolo ca student sau junior într-o structură competentă în acest, în acest domeniu. Pentru că despre asta e vorba, adică brandurile nu au cumpărători, au fani. Au niște oameni care dețin interese și sunt în stare să facă lucruri multe, financiare, emoționale, nu știu, iraționale, pentru, pentru, ca să mă exprim de lemn, culorile acelui club. Da. E, sunt branduri, Harley Davidson, Chicago Bulls. Ne-am văzut, uite, un Adi, unul din tipii care am fost uh, acum la, că am fost împreună la Euroligă, uh, eram în liceu în Cantemir și el și-a tatuat logo-ul Chicago Bulls pe picior. Nu, Jordan, Jordan. Jordan și la, la lui Jordan și l-a tatuat pe picior. Și îți dai seama, adică era, a fost o chestie, adică eram în 94. Știi, păi nu, nu, asta, asta zic și eu de fiecare dată când adică vorbesc nu. cu cineva, că e, cât timp am stat la Steaua, șase ani, din poziția de președinte, n-am văzut oameni tatuați cu Coca-Cola sau cu orice altceva, dar de ăștia cu Steaua m-a săturat. Exact. Adică să ajungi acolo, în momentul în care te identifici cu totul, cu brandul ăla, bine, e cunoscut faptul că e la nivel de naționalitate și de religie brandul sportiv. Adică identificarea e atât de puternică și atât de, de nu știu, te face să să, să zici că vii acasă și zici am pierdut. N-a pierdut echipa, tu ai pierdut sau tu ai câștigat și trăiești. Trăirile alea sunt fenomenale și sunt și povești frumoase și mai puțin frumoase. Da, aici ce în spatele asta e... Noi oamenii suntem niște animale care credem în ficțiuni. O spune Harari foarte frumos. Și avem nevoie asta, dar asta nu e doar o nevoie, este puterea noastră. Adică prin asta am reușit să dominăm planeta, da? Prin faptul că avem încredere în lucruri în care alții n-au încredere, știi? Un urs e mult mai concret. Dacă îi arăți miere, o vrea. Dacă îi o fructie pe care zice o stă de parai, nu-l interesează, nu crede în ea. Noi avem capacitatea asta. Și așa cum religia influențează foarte mult societatea, Orice chestie care conține valori, influențează. Și pe asta se bazează, de fapt, branding-ul. Partea îi ține de identitatea individului, a grupului din jurul lui, organizației mai mari și tot așa. În ce crede acel om. Și, nu știu, pentru mine, Steaua a fost o chestie foarte importantă. Adică există o explicație de ce tatăl meu ține cu Steaua și nu cu Dinamo. Pentru că noi suntem refugiați politici din Bucovina de Nord, taică meu n-a fost prieten cu sistemul foarte tare și dintre toate echipele FCOL, echipa Luceaușescu, Victoria, echipa Securității, Dinamo, echipa Miliției, Steaua, echipa Armatei, când întotdeauna într-un stat naționalist, cum era pe vremea aia, Armata, ar, ar, erau, erau valori dezirabile pentru noi toți, că, și așa, aici a fost o zonă. Asta era percepția. Vorbesc doar de percepție. Realitatea nu că nu comentez. 
Dar astea sunt lucrurile pe care le-au dus mai departe. Cine știe cum se construiesc ele acum. Dar ele sunt, sunt date. E ceva ce poți să lași mai departe moștenire, cumva. Sunt unii care s-au făcut în, în contra părinților. Alții au mers, uite, cum întâmplător, nu știu, la mine, în familie, lucrul ăsta a fost, a fost dobândit. Dar brandurile astea reușesc să facă, da? Să pună să creeze valoare plecând de la, de la, de la niște lucruri în, în care importante pentru oameni, pentru oameni respectivi și să te poți identifica cu ele și să le ducă mai departe. Au și o capacitate extraordinară de scalare la, prin expunerea pe, pe, care o are, pe care are sportul. Și cred că e o lecție de viață din foarte multe puncte de vedere. Adică nu apropo de educație fizică, nu partea asta doar de a face sport și de, okay, de a avea un tonus. Cred că eu am învățat foarte multe legate de, nu știu, de echipă, de antrenor, de, de disciplină, de cum egoismul te poate încurca foarte mult. Cum, adică sunt lecții de viață pe care le poți, le poți învăța în sport, că e șah, că sarte marțiale sau orice alt sport. Și... Cum scopul nu scuză mijloacele. Nu, exact. Nu. Exact. Și... Cred că um, e parte dintr-un proces de învățare. Dacă vei fi suficient de dis- adică trebuie, tot, te, trebuie să ai suflu. Adică dacă poți aplica în sport anumite lucruri și lași ca partea academică să meargă împreună cu sportul, eu cred foarte tare că lucrurile trebuie să meargă mână în mână, pentru că nu toți, nu toți reușesc să facă performanță. Și chiar reuși... dacă reușesc, nu e nicio diferență. Și... Tot îți trebuie partea academică. Tot vei, nu, nu ești la pensie, nu dai la pește de la 35 de ani. Exact. Sau la, dacă ești norocos la 35 de ani. Adică, cumva un... tot trebuie să te reorientezi. Dar și invers. Și cred că, nu știu, pe mine multe momente din sport m-au ajutat academic. M-au ajutat, m-au ajutat și în școală și în facultate. M-au ajutat în business foarte mult. Nu mai vorbesc de networking sau de, de cunoști foarte mulți oameni pe care sunt cu tine de, nu știu, de 30 de ani. Mă gândim de oamenii pe care îi știm din arbitrii, din sală, oamenii din jurul sportului sunt întotdeauna. E, cred, că, cred că orice... Că mă, întreb, mă, mă întorc la partea de, de, parte de identitate, de, de construcție, de brand. Dar acolo unde există o strategie de business, să o numim așa, trebuie să existe și o strategie de brand. Numai de business? Orice strategie a acelei organizații. Dacă Biserica Romano-Catolică de rit vechi are o strategie prin care vrea să aducă cu 10% mai mulți noriași sau să-i facă pe preot să se simtă mai puțin vinovați față de nu știu ce s-a întâmplat, atunci cred că trebuie să existe un proces de identificare și după un proces reputațional. Păi uite că um, în, în partea de facultate pe care am terminat-o, uh, lucrarea de master a fost în... Pe, a, a răspuns întrebării dacă brandul personal al sportivului îl ajută în timpul carierei, în tranziție și după. Și uh, nu cred că este numai o formare de uh, brand comercial, și cred că este o viziune personală, poate deveni o viziune personală, să vezi, să ieși puțin, să nu te identifici atât de puternic cu sportul, 
ceea ce este o capcană, văzându-o acum ulterior, după ceva timp după care, de, de când m-am lăsat de sport de performanță, e o capcană să te identifici cu ceea ce faci. Trebuie să te identifici cu ceea ce ești. Cu cine ești. Și atunci și cu cine ești. Și uh, atunci partea asta de brand personal îți, îți pune oarecum un manual de funcționare pe masă. Uh, spune niște întrebări, îți pui tu niște întrebări și o reflexia ta despre cine ești și cum ești și unde vrei să ajungi, care te ajută în orice fel de tranziție. Fie ea de la junior la senior în cazul sportivului, fie ea de la de acasă, când te muți de acasă și te duci în cămin, fie ea că te duci de la echipa națională sau nu te duci la echipa națională sau te lași de sport și încotro ei. Dă-ne, zim, zim puțin da, dacă, dacă poți tot așa destul de subțin ce înseamnă un brand și ce, cum se formează un brand sportiv, fie personal, fie de club, că bănuiesc că oarecum, oarecum are o direcție asemănătoare. Um... Da, e, definiția care îmi place mie cel mai mult e că brandul e ce spun oamenii despre tine când nu mai ești în cameră. Și e valabil despre orice, că e vorba despre interacțiunea cu camera, putem să o s-o nuanțăm. În, în, în construcția unui brand e esențial să plecăm de la, de la un obiectiv. Dar a ști, adică, uite, în ca să ajungem să înțelegem strategia oricărui, oricărei organizații sau oricărui individ care vrea să intre într-un proces de brand personal, încercăm să vedem ce e în spate, da? în ce crede, ce e important pentru el, ce nu, ce îl preocupă. Și una dintre întrebări ține întotdeauna de valori personale și prima reacție a invitațiilor mei e să vorbească despre valori în, context a, în contextul activității. Să vorbească mult despre ceea ce fac, așa cum, cum ai spus. Dar te uiți în spate, după aia eu nu mă mulțumesc cu răspunsul ăsta și încerc să văd ok, și în ce crezi tu, ce e important pentru tine și tot aia. Am făcut mai multe proiecte și acum mă auditez un teatru foarte important din București. Pot să spun teatru de un nu. Și... Foarte mulți oameni vorbesc despre iubire, despre nevoia de a dărui, despre lucruri care sunt mai importante decât să spunem talentul sau, nu știu, nevoia de expunere, da? Lucrurile care sunt în spate, ele trebuie luate din, din zona personală și traduse într-un context mai larg, într-un context, nu știu, social sau de business. Depinde ce obiective are brandul ăla personal, pentru că sunt uh, uh, foști sportivi, să, ca să restrângem discuția în uh, care sunt preocupați, nu știu, de uh, responsabilitate socială și cred foarte mult în niște asta, sunt care vor să facă să-și creeze un brand comercial, plecând de la brandul lor personal. Sunt N zone în care se manifestă. Dar e important să vedem de la, de la, ce, de la ce pleacă, de unde, care este, care e nucleul. Dacă știi mai devreme care sunt lucruri importante pentru tine și poți să le și articulezi, lucrul ăsta o, să-ți, o să îți influențeze alegerile și în cariera de sportiv, ce faci, ce nu faci și în, și în cum îți, duci, îți vei duce mai departe lucrurile. Pentru că dacă ai ceva foarte important de, de dat mai departe, atunci îl vei 
vei încerca ca lucrurile să reziste mai mult timp. E un mic faraon în fiecare dintre noi. Da? Și ca să poată să reziste mai mult timp, nu poți să te gândești doar că poți să fiu până la 30 ani ceva și după mai vedeai. Da? Trebuie, să existe, trebuie să existe continuitate. Eu văd partea cariera unui sportiv, nu văd că ăla e brand personal, eu văd că ăla e un brand de sportiv. Acolo este o meserie, cum pentru mine e brandul meu de copywriter, da? Sau de om de publicitate. Asta e zona mea de expertiză. Brandul meu personal sunt lucruri în care cred în tot ce fac. Ok, se văd și în meseria mea, dar se pot vedea în activități antreprenoriale, în parenting, în... Păi, păi în... și brandul, brandul de care zici tu, cel mai parte comercial, e legat de ceea ce fac, competența mea în ceea ce fac, că sunt bun basketbalist sau că tu că ești bun publicitar sau cine știe ce. Adică Zic, asta e doar o parte. E doar o parte din brandul personal. E, e doar o parte. Adică e partea, este partea de competență. Este partea cu care vii și pe care oamenii o cunosc. Este e ce se vede. E vârful icebergului. În realitate, în spate, sunt foarte... E ca la Phelps. Cum zice, cum zice Phelps. Știi ce face în întuneric te pune în lumină. Da? Brandul personal încearcă să sape și să scoată la ideal ca să aibă caracter de simbol, să poată să influențeze da? și să inspire pe omul respectiv. Pentru că dacă tu afli despre tine un lucru, e ca, e ca un insight psihologic. După aia știi că poți să duci chestia asta mai departe și pe ceilalți să influențeze, dar trebuie să descoperi lucrurile astea care sunt importante. E un proces mai de identitate. Pasul următor este să traduci ceva identitar, ceva cum te vezi tu pe tine, să traduci în reputațional. Și aici, voi sportivi aveți marea șansă să aveți expunere. Sau să aveți un potențial de reexpunere. Pentru că oamenilor le plac cambecurile. Oamenilor le place să, să vadă oamenii pe care îi, i-au văzut cândva că fac altceva. Și mai există și un context aici, că de multe ori, din păcate, funcționează și publicitatea negativă foarte ușor. Pentru că dacă ai avut cândva expunere, după aia e foarte ușor să, 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 să facă foarte mult, multe share-uri, o știre despre Bambi. Așa, e, așa funcționează. Opinia publică se modelează mai ușor în sens negativ decât în sens pozitiv. Dar totuși, e, e un context foarte bun. Dar asta spun, brand, brandul de sportiv, cariera unui sportiv, asigură doar expunere da? și e o, prezu- e o anumită competență. Da? da, cred că și au o oarecare autenticitate, o oarecare, nu știu, credibilitate de brand. Asigură și credibilitate, pentru că tu îl asociezi cu niște, în funcție de, nu știu, rolul în teren al acelui, dacă el era foarte muncitor. Da, da, atunci da. poți să asociezi o anumită valoare de brand. Bine, dar cred, din nou, e, e o chestie care se duce pe orizontal la toți sportivii. Știi că au ambiție, știi că au uh, dorința de performanță, știi că sunt niște performeri, mă rog, în funcție de performanța pe care au atins-o. Deci lucrurile alea se transferă instantaneu. Indiferent că ești emotiv sau nu ești emotiv, că ești extrovert sau ești introvert, indiferent care sunt valorile tale din altceva, astea le ai, le ai, le ai pe tricou la, la sponsori acolo. Da, 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 din, din start sunt, vin cam sui de teritoriu. Da, adică sunt câteva, sunt, sunt anumite zone de expertiză care țin de, de... De fapt, e vorba de performanță, până la urmă. Da. Sunt oameni care și-au dorit, unii au făcut, unii nu, dar și-au dorit. 
Dar despre publicitate se spunea că era, că era meseria sportivilor ratați. <laughs> Pentru că sunt oameni cu ego foarte mare, cu ambiție foarte mare, care nu au reușit în sport, da. dar au un domeniu foarte bun unde să se manifeste. Da. Și, adică era o... Cred că și asta e. Adică, uite, câți, antre, câți sportivi mediocri devin antrenori extraordinari. Sau câți oameni care doar erau adică, murini, eu nu știu. Sunt oameni din zona sportului care după aia... Dar partea asta de ambiție, de dorință de performanță, de dorință de excela, e ceva care e, e proprie lumii sportului. Da? E ca, adică eu îi compar cu marile descoperiri, de descoperiri geografice, cu cei care au reușit să ajungă la pol sau știe, cu tipul ăsta, cu exploratorii. E cineva care vrea mai mult de la el. Ok. Și ai, ai făcut acest interviu și ai văzut cine e persoana sau sportivul sau clubul sau brandul respectiv, mă rog, mm-hmm. numele, până la brand. Ai, ai văzut ce valoare are, cine e el, ce da. urmează. În, în interviurile astea, noi vedem foarte multe, vedem de la competențe, vedem de la personalitate, de la relația cu, cu echipa, cu percepția despre viitor, adică vedem foarte multe zone, Facem, încercăm să, să întrebăm cât mai mult pentru a corela de fapt. Adică nu întrebăm pe sportiv. Nu, întotdeauna încercăm să vedem, am zis perspectiva asta din jurul, am perspectiv, dacă vorbim de brand personal, Vorbesc de, întrebăm despre perspectiva sportivului, da? despre sine, cei care sunt aproape, care îl cunosc bine, dar și din exterior, cei pe care poate vrea să influențeze. Și din tensiunea dintre cele două, cum se vede el pe sine și cum îi văd ceilalți, de aici ies, de fapt, scenariile de, de poziționare, de a ajunge să promită ceva, că brandul trebuie să promită ceva celor care se va asocia. E un lup continuu? E un ciclu continuu, așa? Sunt, sunt lucruri care sunt... De asta spun... Spunea cineva, nu mai știu, și un antrenor, știi că asta să angajezi caractere, știi, pentru că abilitățile se dezvoltă. Sunt lucruri pe care nu le poți schimba și lucruri care se pot îmbunătăți. Și aici, Ține foarte mult de, adică sunt oameni care poate în sport n-au reușit să, să se exprime față de cine sunt ei ca indivizi la maxim, dar se pot exprima fantastic în ce se întâmplă după ce li se termină cariera. Potențialul de... Știi că ți-am spus când s-a accidentat Cristina Neagu că e cel mai bun moment pentru brandul ei? Atunci când aparent exista riscul ca să nu ia a patra oară cea mai bună handbalistă a lumii. Dar în realitate, în momentele astea grele, anumite valori umane, anumite, o chestie foarte din interiorul individului, iese la iveală. M- și momentele astea grele poate să-ți arate în ce crede omul ăla. Și atunci el devine relevant pentru o scară mai largă. Pentru că e mult mai ușor să relaționezi cu un moment greu din viața cuiva, care ție exemplu și are expunere, decât cu un moment da, frumos. E, inspirațional. e mult mai inspirațional. Și asta, iar brandul personal nu este, nu este doar despre succes, este despre ce mă poate inspira din, tot, din toate momentele prin care a trecut. Dacă Paul Gascoigne a fost un super fotbalist, dar toate momentele lui de după nu mă inspiră 
să nu cumpăr un tricou cu el, decât maxim ironic. Am citit de modelul de, de, publici, de clipuri publicitare ale celor de la Nike, în care exact chestia asta o duc, sportivul sau persoana care muncește și iese, dar are un eșec și nu performează, după care se ridică de jos și după care finalul este un happy end că va la medalia sau campionat. Și această, acest grafic așa de sus, de, de, te duce sus, te aduce jos, te îți creează emoția. Dar de multe ori sportivul, că spuneai că este brandul este cel care uh, iau de, vorbește ceilalți când el nu este în cameră, brandul personal. Uh-huh. La sportiv e un caz aparte în care spectatorul vede pe teren și îl vede altfel și nu îl vede pe el, ci vede um, omul ăla care intră pe teren, transpirat, uh, aleargă, se ceartă, se bucură, zâmbește. Este mult, este, este cu totul altceva. Este cu totul altceva brandul tău și cine ești tu în viața de zi cu zi și cine ești tu pe terenul de basket în care n-ai cum, sau pe orice teren de sport, în care n-ai cum să relaționezi cu fanul în mod direct. Fanul nu-l cunoaște pe Virgil Stănescu, de exemplu, în cazul meu, cine sunt eu, decât cine e Virgil Stănescu, jucătorul. Asta a văzut. Cum comunic chestia asta sau vreau să comunic sau... Adică, cât de mult e brandul personal mai mult decât atât? Că te uiți la Ibrahimovici, nu care avea o legătură cu Virgil Stănescu, zic așa, <laughs> dar... Da, da, și el Ce impresie să faci despre uh, Ibrahimovici în, în mintea fiecăruia este acel arogant, acel, nu știu, de toate, talentat, zeu, cine știe ce e așa. Poate nu e așa el. De asta, de asta e important să afle ca, ca oamenii să pună eu, când te deschizi. Da? Când, eu cred foarte mult în expunere. Cred că expunerea te face e un, e un mod de progres și al, din perspectiva celui care se expune și pentru celălalt care poate să afle mai multe despre omul respectiv. Eu am, am, am e, lumea sportului mai ales că vezi omul într-un context emoțional puternic, dar până la urmă ții cu o echipă, nu-ți mai pasă de ăla dacă, dacă el înjură cineva din tribună, dacă e și familia lui acolo sau nu. Oamenii sunt fanatici și atunci iau niște chestii foarte, foarte, foarte mici, totul cât se poate de superficial, la percepția se creează foarte rapid. E, din fericire acum, de când a apărut social media, lucrurile oamenii își permit să aibă o relație directă cu fanii, da? Să poată să fie, să poată să se prezinte cu mai mult decât să, să spună și de ce fac niște lucruri, știi? În general, adică în branding sunt trei ceuri importante. Adică e foarte important ce faci, cum faci și de ce faci ceea ce faci. Oamenii cam știu ce faci, se vede pe teren. John McEnroe dădea cu înjura <laughs> ok, juca, avea, era un jucător foarte talentat, inconstant, da? dar care avea, uh, okay, avea ieșiri extraordinare, da? era, un, uh, era un neconvențional al, al, al tenisului. Da? Acum, ce face? Știi? 
cum făceai lucrurile, se vedea prin exprimare. Avea, era, era mod diferit. Era, era fel ca Agassi, care s-a îmbrăcat în alt primul la Wimbledon după o tradiție de nu știu cât timp. În rest, totul fusese pentru el nonconformist. E, valorile, dar nimeni nu știe despre Agassi de cât îl punea uh, antrenorului să lovească mingea ca să poată să, să lovească așa. Nu știe nimeni ce e în spate. Oamenii văd shallow mode, știi? Văd o poștiță în care este îmbrăcată performanța sportivă. Și cred că la nivelul de... Tu știi foarte bine la intensitatea la care se antrenează și muncește un, un sportiv de performanță, nu poți să... Adică sunt lucruri care ies. Sunt, acolo e o situație limită. Noi oamenii obișnuiți să avem fiecare zi situații limite. Situații limite. Și cred că de asta vedem, vedem o... Um, Vedem și, uh, și partea asta. Uh, ceurile, ultimul ce. Da, și ceurile ăsta tot cu de ce De ce face asta? De ce, ce l-a mânat în luptă? Care, care, sunt, care sunt lucrurile pentru care își dorește să facă ceea ce face? De ce face ceea ce face? Asta cred că e ceva super important. Știi? De, 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 pentru că asta după aia ne ajută și pe noi să înțelegem. Știi? Adică, știi, tu de, tu de ce ai... Știi, de ce ai continuat cu basketul? Păi, în cazul meu, în cazul meu după o, e dragostea aia de sport, e nivelul de, de concurență, e um, modul în care mă face să simt când intru pe teren. Cum te când, simți când intru pe teren? Păi, după, după 20, e, e o încredere în mine pe care o am pe teren, nu că nu am afară, dar după 20 de ani de exerciții, de aruncat la coș, de știut fiecare bă, scurtătură din bă, jocul de basket, mă simt acasă pe teren. E, îmi, îmi place ce fac în afara terenului. Mă, îmi place enorm. Dar totuși când ajung pe teren, absolut, e, e efectiv acasă. Și asta, asta voiam să zic că Vorbeai de social media și de legătura pe care o creezi și văd în ultima perioadă, în ultimii 10 ani, 5 ani, pozițiile pe care le au sportivii și discursul public pe care îl au, că că țin o parte politică sau de credințe personale sau cine știe ce, creează acel dialog direct cu fanul. Și când ai, un, ai doi sportivi, probabil cei mai urmăriți oameni de pe planetă, în Ronaldo și Messi, și împreună au mai mult decât, mi se pare că followerii pe care iau împreună depășesc că ar fi a treia țară din lume, după China, India și cred că înaintea Statelor Unite, sunt ei doi la un loc. Deci este incredibil. Prin transcend, culturi, religii, orice. Absolut. Și este incredibil că discuțiile pe care le-au cu fanii nu sunt, bineînțeles, numai comerciale, ci te relaționezi și ajungi să crezi că bă, el știu, îl urmăresc, adică știu ce face, știu ce face Magic Johnson, știu ce face, nu știu, alt sportiv și, și tot așa. Și atunci, cred că asta e diferența. Înainte, cumva, luai din brandul clubului și uh, se, se transmitea puțin, dacă eu joc la Steaua, de exemplu, Cumva luam din brandul Stelei și comunicam împreună cu brandul Stelei și acum ei din brandul clubului, ei din brandul respectiv în, pe, pe teren de, de joc, dar cumva zici în afară și uh, ajunge să te cunoască cineva. 
Ce ar trebui să facă un sportiv? Să știi că și înainte sportivii erau cunoscuți doar că erau cunoscuți doar de suporterii super înfocați care mergeau la antrenamente, intrau în relații. Un sportiv adevărat era un jurnalist neplătit de sport. Adică știrile despre steaua în copilăria mea circulau așa. Prietenul taichenul din drumul taberei mergea cu toți cei din drumul taberei din parcul, nu știu cum de acolo, Mogioroș, mergeau câte unul pe rând, mergea la fiecare antrenament, se știau toate știri, adică transferurile apărea, se aflau cu două zile înainte să apară în gazeta sporturilor. Pentru că ăsta era sistemul, sau în Cismigiu, că erau toți, toți cei șahiști din Cismigiu, știau înainte ce se întâmplă. Lucrurile astea, din fericire, acum e digital transformation, s-au mutat în social media. Și asta permite, de fapt, ca ceea ce ăla scotea la antrenament, domne te duci la Craiova, da, mă duc, nu mă duc, Așa, el, lucrurile el să le pună a doua zi în social media, să poată să, să, poată să se expună. Și cred că el trebuie să știe cum să se poarte. El acolo nu are ofițer de presă. Și unele lucruri se pot schimba comportamental. Ai grijă să respecti niște reguli și asta este comunicare de brand pe care o știu foarte mulți oameni să o facă sau cei care sunt conștienți că e utilă o fac. Pe net se afli foarte ușor că, ok, e bine să postezi de nu știu câte ori, să faci așa și tot așa. Și prin imetism asta se tot se răspândește și un lucru care funcționează. Sunt unii care își doresc un pic mai mult de la ei. Ca ceea ce fac să fie original, să fie autentic, să fie parte din ceva, să aibă legătură cu planurile lor de viitor, să aibă legătură cu asocierile pe care și le doresc, cu brandurile pe care vă să asocieze și tot așa. Dar ca să modelezi lucrul ăsta, trebuie să existe această explorare identitară despre care trebuie să, să, să afli despre tine și după aia să începi să o duci mai departe. Și trebuie să începi să ai o legătură cu ce se întâmplă în jur. Sportivii sunt foarte, având fiind foarte clară performanța, sunt niște cupe, niște campionate, niște parametri. Lucrurile sunt destul de clare. E, Performanța din punct de vedere brand personal înseamnă să înțelegi mai multe comunități, mai multe grupuri, mai multe branduri care poate vrei să te asociezi, dar poate nu se pot trivește, poate legătura nu e una imediată. Da? E, nu e ușor să, să asociezi cu orice brand un, un sportiv de performanță. Și uite, apropo de Nike, de ce vorbeam de Kaepernick și care a fost toată, toată povestea, da? Reacția a fost mult despre implicarea socială și politica unui sportiv, nu despre performanța lui în teren. A fost ogărarul la un moment dat, nu a spus nu știu ce, în legătură cu Gigi Becali care era la pușcărie. Pentru că a considerat valoric că nu trebuie să susțină un om aflat... Un, un, un om care era deja condamnat definitiv. E un tip de lucru. În mod normal, dacă noi vrem să facem o campanie despre dreptate sau despre domnia legii și așa, s-ar putea ca sportivă să fie mai interesant decât un student la drept. Da. Mă uităm, am citit recent o carte a lui Simon Sinek cu Infinite Game și în cartea respectivă el de exemplu sportului că e un finite game. Că știi când se termină, știi ce, care sunt regulile, știi că ai un arbitru. De obicei, jocul se termină, dar jucătorul continuă cu un alt joc. Și cam asta e diferența pe care o face el în legătură și cu altceva, cu businessurile care ar fi un infinite game. 
Pentru că nu are niște reguli fixe, nu, adică ai niște reguli, dar nu sunt tot timpul bă, fixe și știi care a câștigat astăzi și rămâne câștigător. Mâine poate să fie altcineva și tot așa. Acolo jucătorul se schimbă, dar jocul rămâne la fel. Mă ajunge la, la brandul personal într-un infinite game. Eu nu cred că brandul personal al sportivului trebuie să se ducă spre acel finite game în care contează rezultatul jocului de de basket, de fotbal, de orice, nu cred că se termină. Cred că este o lucrare continuă pe care ar trebui să o facă și aș vrea să cumva să încurajez orice sportiv să, să aibă o reflexie și să se gândească la, la cine e și unde ar vrea să ajungă și lucrul ăsta să-l, să-l facă continuu. Și că niciodată în sport, chiar dacă rezultatul e că echipa mea e mai bună decât a ta, în cursa mea de a deveni cel mai bun jucător din sportul respectiv, nu mă compar cu nimeni. Și nu, nu ajung cel mai bun sportiv pentru că am câștigat 5 campionate, ci pentru că ieri am fost mai bun decât, astăzi sunt mai bun decât ieri. Și mâine voi fi mai bun decât asta. Da, și de asta este un infinite game pe sunt, care... Sunt perfect de acord și te pot să dau un exemplu aplicat. De curând a murit Ie Bărbulescu, unul dintre, dintre jucătorii stelei de la de 1986. La cea mai mare performanță sport, da, fotbalului românesc și așa. Da. Ok. Și omul ăsta a... a Acum, s-a schis mai mult despre el, din păcate, asta e o chestie, că noi suntem, avem așa, ne plac, necrologul e, e formatul nostru preferat, dar e interesant cum un om care n-a, acum a devenit știre prin, prin moartea lui și, de fapt, s-au aflat foarte multe lucruri despre el, în, în acest moment lucruri care nu erau expuse în, în trecut și... Oamenii au realizat, de fapt, niște lucruri despre... E primul om care a atins Cupa Campionilor de la noi. E ăla care a, a cumva a sfidat sistemul, toată organizarea cele finale și așa, și s-a dus, îi se spunea și Balamuc, pentru că fusese la o școală lângă o școală de, lângă o școală de nebuni. Și, da, vezi numele ăsta, că e un naming bun, Balamuc, da, ții minte că... Ca blog notes, ca alte, că vezi folclorul da, sportiv, da. Naște, naște niște lucruri super iscusite. Da. Așa. E, din, toate, din toate astea, el a, a sfidat toate astea, a apărut acolo. Era un om care arăta un pic de, de libertate, de, 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 de relaxare într-un, într-un, într-un regim super închistat. Și aflăm după aia că, de fapt, e un om care a murit foarte trist pentru că el n-a obținut rentă viageră cum au obținut alții din echipă. O nedreptate super puternică, știi? Și ceva pe care pare pentru un partid politic, dau un exemplu, e o temă foarte frumoasă, o restituție foarte interesantă de făcut. El poate fi un, un, un subiect și după moartea în, în care oamenii se asocieze. Că totuși cu Bob Marley, cu Kurt Cobain, cu Martin Luther King și așa, brandul lor din timpul vieții era mult mai... Era mult mai, nu era atât de puternic cum a ajuns după. Deci da. aici, în momentul în care există ceva, este never ending. Exact. Adică nu spun, e cât trăiești și și după. Pentru că lași niște lucruri în urmă, lași niște povești foarte puternice care poate să inspire. 
Și până la urmă, asta generează acțiune. Și asta trebuie să învețe și brandurile. Că ele caută povești. Noi, ne, suntem, noi suntem plătiți ca să găsim povești, să descoperim în interior, în interior organizațiilor sau, sau în jur, în lumea fanilor, consumatorilor și tot așa, să descoperim acele povești care, a, care generează niște asocieri puternice, legături care, ok, o să aducă și, și acțiune. Și ca să facem lucrul ăsta, avem foarte mare nevoie de sportivi. Pentru că ei, cel exact, mi se pare foarte frumoasă prezumția asta de autenticitate. Sportivii nu sunt niște actori care joacă un rol. Ei sunt niște oameni care se produc în momentul ăla în propriul lor rol. Da, pentru că și îmi plăcea, am vorbit cu Stephen Van Groningen și zicea Sportul este locul în care nu există marketing care să-ți dea o medalie de gât. Nu există uh, un ceva să faci, să-i scurt, să, să o iei pe scurtătură. E pe bune. Să, e pe bune. Știi e pe că bune. cine a ajuns acolo, a ajuns acolo. Adică aia cu ai avut noroc, nu există. Aia cu am un departamentul de marketing care m-a împachetat frumos, nu există. Ai câștigat sau ai nu pierdut. Da, și piloșii, până la urmă, tot joacă. Da. Știi, adică trebuie să se expună. Catalina, putem să vorbim foarte mult timp și uh, o facem tot timpul. Uh, îți mulțumesc mult pentru și timpul acordat și uh, sper, să, sper să se ducă lucrul ăsta mai departe înspre, și nu, nu discuția noastră neapărat să se ducă înspre sportiv sau înspre mediul sportiv, și, în general, brandingul să se ducă înspre mediul sportiv, pentru că dacă nu știi actorii, nu te duci la film. Primul lucru pe care îl vrei la un film e să vezi cine joacă. Și trebuie să creăm, să, să știe lumea despre oamenii ăștia, despre uh, supereroii ăștia pe care îi consider eu cel puțin. Vreau să iau la pe peretele copiilor mei, pe afișele respective, pentru că sunt un ABC al valorilor. Și, uh... Ei schimbă jocul. Este extraordinar, da. scuze-mă, dar mi se pare că i-au schimbat jocul. Cred că, uite, Steve Curry e un sportiv care a reinventat un sport făcându-l accesibil, a democratizat un sport al oamenilor înalți, l-a făcut pentru oameni normali. Da, nu e, nu e niciun fel normal, Steve Curry. El nu e dar normal, e... dar Adică, da, știu, normal, pare, pare. pare normal, pare că au făcut niște lucruri. Știi, până la urmă, avem nevoie să sperăm în lucruri. Da, așa Și unii dintre noi, după aia apare selecția naturală. Dar nevoia asta, eu mă bucur foarte mult și din interacțiunea mea, mea cu mai mulți sportivi și cu, mai, cu zona sportului, din ce în ce mai mulți cred în partea asta, au început să se pregătească. Cred că, cred că pionieratul pe care îl, îl faci tu și îl faceți câțiva, câțiva în zona asta începe să se simtă și în România și oamenii mai întâi din curiozitate, după aia din înțelegere, după aia cu, cu puțin studiu, încep să se deschidă. Și asta mi se pare extraordinar. Îți mulțumesc și uh, trebuie să mai facem. Trebuie să, trebuie să mai vii la Sportit Talks, că mai avem mult de discutat. Mulțumesc! Thank you.